0: Medial, digital, genial. Behaltet den Überblick bei Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Alles zu den digitalen Trends und Innovationen jetzt bei Medien macht Meinung.
1: Herzlich willkommen, mein Name ist Anja Kolrus. Bei Medien macht Meinung haben wir schon oft mit unseren Gästen darüber diskutiert, wie der Journalismus auf Rechtspopulismus, Corona-Verschwörungstheorien oder Desinformation reagieren kann. Ohne Frage, verlässliche Informationen sind gefragt wie nie. Gleichzeitig brechen Medienhäusern aber Werbeerlöse und Einnahmen weg. Neben privaten und öffentlich-rechtlichen Angeboten etabliert sich daher in Deutschland eine neue, dritte Säule für das Mediensystem. Der gemeinnützige Journalismus. Dieser Journalismus hat ein neues Betriebsmodell. Frei von kommerziellen Interessen, innovativ, lösungsorientiert, kollaborativ. Bekannte deutschsprachige Angebote sind beispielsweise die Krautreporter, Republik aus der Schweiz und das gemeinnützige Recherchezentrum Korrektiv mit Büros in Essen und Berlin. Ich begrüße heute den Gründer und Geschäftsführer von Korrektiv, David Schraven. Von ihm möchte ich in dieser Folge unter anderem erfahren, wie das funktioniert ohne Anzeigenkunden im Hinterkopf zu arbeiten und dennoch seine MitarbeiterInnen bezahlen zu können. Herzlich willkommen, Herr Schraven.
0: Hi, guten Tag.
1: Jetzt habe ich bei Ihnen, als ich auf der Seite geguckt habe, von Korrektiv was gefunden. Das sieht man, findet man wahrscheinlich beim Spiegel oder Bild Online nicht so schnell. Und zwar Ihr Gehalt von 2019, können wir ja auch hier sagen, 89.000 Euro. Muss man das veröffentlichen? Ist das Teil, wenn man spendenfinanziert ist? Oder ist das für Sie so ein... Teil des gemeinnützigen Journalismus, dass man diese Transparenz
0: zeigt? Für mich ist das wichtig. Also ich will mich kontrollierbar machen. Ich finde das bei gemeinnützigen Organisationen grundsätzlich klug und gut, dass man zeigt, was man verdient, weil man ähm, gibt da kein Geheimnis. Also das ist völlig okay, wenn die Leute wissen, was ich verdiene. Man, das soll auch Vertrauen schaffen, dass ich halt nicht jetzt irgendwie eine Organisation aufbaue, und äh, die dazu da ist, mich selbst zu bereichern. Wir haben oft genug über gemeinnützige Organisationen geschrieben, wo damit mit einmal Geschäftsführer 350.000 Euro verdient haben, die halt ähm, die Organisation leergesaugt haben. Und das soll bei uns nicht passieren.
1: Was sind noch so Dinge, die Sie im Hinterkopf hatten, als Sie Korrektiv gestartet haben?
0: Also grundsätzlich fing das damit an, dass ich überlegt habe, wenn wir Korrektiv oder wenn wir so weiter an wie bisher, dass ich halt die Chancen verliere, große Geschichten zu machen. Und das war halt wie so ein dauerhafter, wie soll ich sagen, Selbstbefreiung. Also zuerst fing das damit an, dass ich einen Blog aufgemacht habe, Ruhrbarone hieß der, da habe ich mich freigeschrieben. Da habe ich das halt geschafft, nicht mehr in Formaten zu denken, sondern zu schreiben, wie ich meine, wie ich schreiben muss, in den Längen zu schreiben die ich für richtig halte. Bei Korrektiv ging es dann darum, dass wir gesagt haben oder damals überlegt haben, dass wir die Begrenzungen, die uns Formate auflegen, nicht mehr akzeptieren wollen, sondern dass wir sagen, wir stellen die Recherche in das Zentrum unserer Überlegung, gucken, wo uns hin die Recherche führt und dann entscheiden wir über die Formate. Das war der Kern. Und dann drunter war dann eine weitere Ebene, dass wir gesagt haben, die klassischen Finanzierungsmodelle, die können solche, solche Gedanken nicht bezahlen. Die können nicht von den Zielgruppen weggehen und sagen, ich möchte nicht mehr eine Zielgruppe bedienen, sondern ich möchte eine Recherche umsetzen. Und die Recherche soll dann für ein Publikum sein, was vielleicht gar nicht meine Zielgruppe ist. Ich möchte vielleicht Leute erreichen, die mich gar nicht lesen wollen. Das ist halt im klassischen Medienmarkt ein Motiv für einen Selbstmord, weil ich mache eine Zeitung nicht für die, die sie kaufen sollen. Und ungefähr so ist der Gedanke von Korrektiv. Und dann war der zweite Gedanke, wenn das halt nicht das Geschäftsmodell ist, also ich verkaufe eine Geschichte, sondern mein Geschäftsmodell ist, ich will Leute erreichen, die ich nicht erreichen kann. Da muss ich auf der anderen Seite Geldgeber finden, die sagen, ja, das ist ein guter Ansatz. Lass uns versuchen, über diese Gräben drüber zu kommen. Lass uns was anderes machen.
1: Wie erfolgreich sind Sie ähm, mit, diesem, mit diesem parallelen Weg? Ich habe gelesen, Korrektiv ähm, finanziert sich oder hat ein Drei-Säulen-Prinzip, auf dessen Grundlage es sich finanziert.
0: Also wir haben Angefangen nur mit der Idee, weil es halt diese, diese, diesen gemeinnützigen Journalismus im nennenswerten Maßstab nicht gab. Also die Idee so, wir schenken Leuten Geld, damit die ein Medium machen, das gab es. also die Idee gab es vielleicht, aber umgesetzt hat noch keiner und zumindest nicht in der Größenordnung, dass es funktioniert hat. Das haben wir halt entwickelt. Wir haben angefangen, 100 Prozent wurden wir finanziert von der Stiftung der Brosch-Stiftung damals. Da haben wir im Maximum eine Jahresförderung gehabt von 1,4 Millionen Euro. Das war der Peak im zweiten Jahr. Und dann ist die Förderung in zwei Schritten auf 0 Euro gegangen. Im gleichen Zeitraum konnten wir den Gesamtumsatz, den Gesamtbudget, den wir hatten, auf knapp 3 Millionen Euro steigern. Also die eine Grundförderung ist verschwunden, die anderen Förderungen sind oben drauf gekommen. Wir haben jetzt grob gesagt eine Million von Einzelspendern, so Leute, die uns zwischen 2 Euro und 200 Euro geben, Kleinspender. Und dann haben wir einen Stiftungsbereich, da geben uns Stiftungen Geld oder Förderer geben uns Geld für einzelne Programme oder auch Kernfinanzierung. Und dann haben wir einen Geschäftsbereich. Das kann man so verstehen, jede gemeinnützige Organisation meine wegen gemeinnütziger Fußballverein, der hat eine Wurstbude. Bei uns verkaufen wir keine Würstchen, sondern wir verkaufen zum Beispiel Bücher oder wir haben Buchladen. Wir machen ein Festival, das machen wir teilweise gewerblich. Und über diese gewerblichen Aktivitäten, unsere Wurstbuden, machen wir ungefähr 25 Prozent. Und der Rest ist äh, äh, stiftungsfinanziert oder Förderung.
1: Und diese Einnahmequellen reichen aus für die ja teils sehr intensiven investigativen Recherchen, aber auch beispielsweise, um das ganze Team zu finanzieren?
0: Also wir liegen gut im Wasser. Wir müssen keine Leute entlassen. Wir konnten jetzt in der Corona-Krise ein paar Kollegen einstellen. Also wir liegen gut im Wasser.
1: Und ähm, welche finanziellen Vorteile hat denn generell so eine Gemeinnützigkeit? Da geht es ja, glaube ich, auch darum, wie man das im steuerlich abrechnen kann beispielsweise.
0: Ja, also ähm, ich kann Spendenquittung ausstellen. Und Leute, die uns Geld kriegen, geben, kriegen eine Spendenquittung. Und die können sie von den Steuern absetzen. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht genau, wie viel, aber ich glaube 50 Prozent oder so. Aber auf jeden Fall geht das. Ähm, das ist ein Vorteil. Den haben Einzelspender gerade. Also Leute, die uns kleine Summen geben, damit wir arbeiten können. Das ist für die teilweise interessant oder es ist, ist gut, ist ein nettes, ist ein Dankeschön. Im Wesentlichen ist das aber, dass uns die Leute gar nicht aus dem Motiv heraus. Das Geld geben bei den Kleinspenden, sondern die wollen, dass wir unsere Arbeit weitermachen und ausbauen können. Und das freut uns. Und dann ist das natürlich schön, wenn man sich mit so einer Spendenquittung bedanken kann.
1: Ist das eigentlich die Spenden, die Sie jetzt erhalten von Privatspendern, sind die an irgendwelche Themenbereiche geknüpft oder anders gefragt, haben Sie irgendwelche Verpflichtungen gegenüber Ihren Spendern?
0: Nein. Nein. Also ähm, Leute, die uns Geld spenden, die spenden uns, weil sie gut finden. Und die kommen über verschiedene Kanäle zu uns. Also zum Beispiel gibt es dann Leute, die sagen, ihr macht Faktencheckarbeit. Ihr checkt Fakten, das ist wichtig. Wir sind, gehören zu den wenigen Organisationen, die effektiv Desinformationskampagnen bekämpfen können. Das finden Leute gut und geben uns dafür Spenden. Wir haben äh, teilweise extrem aufwendige Recherchen jetzt Gerade zu häuslicher Gewalt, wo wir mit sehr vielen Lokalredaktionen zusammen eine Recherche angestoßen haben, umsetzen konnten, wie Misshandlungen im im Corona-Lockdown ähm, ansteigen. Und wir bleiben nicht dabei stehen zu sagen, ey, das ist schlimm, dass Leute verprügelt werden, sondern wir sagen, okay, wo sind Lösungswege? Wo kann man ansetzen, damit diese Situationen beendet werden? Das finden Leute toll und geben uns dafür Spenden. Und das sind halt Geschichten, die kann man im normalen Rahmen, in einer normalen Redaktion überhaupt nicht umsetzen. Das funktioniert nicht. Man kann nicht in einer normalen Redaktion sagen, hey, wir arbeiten mit ähm, 600 Journalisten zusammen im Lokal und bauen ähm, eine Storyline auf mit 30, 40, 50 Lokalredaktionen, das funktioniert nicht. Wir können das machen.
1: Das war ja auch schon so ein Thema, was ich ja in der Anmoderation angesprochen habe. Diese Kollaboration, das ist ja auch ein wesentlicher, wesentlicher Teil, der auch korrektiv auszeichnet, oder? Wie wie läuft? Wie einfach kann man sich das vorstellen? Sie sprechen gerade von in Dimension mit ähm, 600, äh, sag ich mal, Akteuren. Funktioniert das immer so einfach?
0: Nee. also das sieht so aus. Wir haben Netzwerke aufgebaut, verschiedene. Also wir haben internationale Netzwerke, wir haben deutsche Netzwerke. In unserem deutschen Netzwerk haben wir, das nennt sich korrektiv lokal, da sind jetzt halt insgesamt knapp 800 Kollegen versammelt. Und mit den Kollegen stehen wir im ständigen Austausch. Wir sagen halt, das ist eine Story, die wollen wir machen. Findet ihr die gut? Wollt ihr mitmachen? Meinetwegen jetzt bei der häuslichen Gewalt. Oder Leute kommen auf uns zu und sagen, wir müssen was machen zum Wassermangel in, in äh, Deutschland. Sollen wir dazu eine gemeinsame Recherche anstoßen? Das moderieren wir. Das ist wie eine große Community. Irgendwann sagen wir dann, okay, wir legen uns fest. Das ist die Story, das machen wir. Dann kommen aus diesem Netzwerk, sagen wir mal 50, 60 Kollegen, die sagen, okay, ich mache bei der Story mit. Dann laden wir die genau zu der Story ein, recherchieren gemeinsam. Dann veröffentlichen wir mit den Kollegen ähm, sogenannte Rezepte, wie man die Story machen kann bei sich, lokal machen kann. Und mit den Rezepten machen dann die äh, Kollegen vor Ort eigene Geschichten.
1: Wenn Sie gerade sagen, vor Ort, auch gerade bei Korrektiv lokal, ist es ja auch so ein bisschen darauf angelegt, dass man gemeinsam auch mit den BürgerInnen ähm, recherchiert und arbeitet. Ne? Gerade da gibt es ja die Serie bei ihm, Wem gehört unsere Stadt. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie sieht so, so eine Zusammenarbeit aus?
0: Also das ist ein bisschen ein anderes Konzept, das korrektiv lokal ist. Wir arbeiten mit Profis zusammen, mit journalistischen Profis, auch viel mit Freien, ähm, die dann darüber ähm, eine Geschichte zustande kriegen, die sie dann auch sehr gut verkaufen können. Dann gibt es einen anderen Bereich. Da fokussieren wir uns auf sogenannte äh, Crowd-Recherchen. Das heißt, wir haben ein System gebaut. Das System heißt äh, Crowd-Newsroom. Mit dem System sind wir in der Lage, einzelne Fragestellungen mit sehr vielen Menschen zu bearbeiten und Fakten zu finden. Das ist so ein bisschen wie Google für Fragen, worauf es noch keine Antworten gibt. Bei Google, da hat ein anderer die Antwort gefunden. Bei unserem System gibt es die Antwort nicht und wir arbeiten die zusammen. Nehmen wir mal, ähm, wem gehört die Recherche? Da arbeiten wir mit ähm, Mittlerweile grob geschätzt 14.000, 15.000 Bürgern zusammen. Diese Bürger liefern uns Informationen, Daten zu Hauseigentümern. Wem gehört welches Haus? In Deutschland sind die Bodenregister Geheimsache. Da darf keiner reingucken. Aber die einzelnen Bürger haben Recht darauf zu wissen, wer, in ihrem, wer ihr Haus besitzt. Die liefern uns diese Informationen. Daraus können wir halt nach und nach Netzwerke zusammenschließen. Wir haben so zum Beispiel in Hamburg ähm, weit über 100.000 Wohnungen aufklären können. Wem gehören die? Welche Strukturen stehen dahinter? Was sind die wesentlichen Treiber in den Märkten? Das ist halt hochrelevant. In, in Berlin beispielsweise gab es eine große Debatte darüber, ähm, Wohnungsbaugesellschaften zu verstaatlichen, um die Mietpreise in den Griff zu kriegen. Die Organisationen, über die geredet worden ist, waren dummerweise nicht die Organisationen, die die meisten Häuser hatten. Weil die meisten Häuser, die hatte äh, über Proxifirmen, also über Strohleute, Londoner Geschäftsmann. Über den hat keiner vorher geredet. Erst dass wir den mit den Bürgern zusammen aufklären konnten, konnte dann halt eine politische Debatte auch geführt werden, wie man überhaupt mit solchen Strohmännern und solchen Strohorganisationen umgeht.
1: Information von Bürgern und Bürgerinnen ist natürlich auch die Frage, das können Sie ja gar nicht im Detail alles kontrollieren, oder? Ich meine, 14.000, wie machen Sie das? Wem jetzt dieses Haus gehört beispielsweise?
0: Klar kann man das. Man muss es nur wollen. Und ähm, da ist halt, das hat jetzt wieder mit dem System zu tun, was wir haben. Das ist eine Software, die haben wir aufgebaut. Und in der Software haben wir Verifikationsmechanismen. Das heißt, wir fragen die Bürger nicht nur nach einer Information, sondern auch nach einem Dokument, was diese Information belegt. Das muss gleichzeitig hochgeladen werden. Dann haben wir strukturierte Datensätze, wo wir halt die Belege immer mit den Aussagen direkt kompilieren können. Wir sehen direkt, stimmt das, stimmt das nicht. Dann haben wir Leute dran, die verifizieren jeden einzelnen Datenpunkt. Das ist eine Menge Arbeit, aber dafür habe ich am Ende eine Menge verlässliche Informationen, mit denen ich halt eine Menge mehr bewegen kann, als wenn ich einfach nur so rumphilosophiere.
1: Wie stelle ich mir das jetzt vor, im gemeinnützigen Journalismus, das Wort Gemeinnutz? Woher wissen Sie, was Themen sind, die wirklich die Gemeinheit auch interessieren wird? Also sprich, wie, nach welchen Maßstäben wählen, wählt Korrektiv seine Themen aus?
0: Das ist halt ähm, erstmal eine Haltung, eine ganz große Haltungsfrage, indem man halt sagt, okay, wir haben halt die Freiheit auszuwählen. Wir müssen nicht das machen, was uns eine Zielgruppe diktiert. Wir müssen nicht das machen, was uns äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk auferlegt. Sondern wir können sagen, okay, was ist das, was viele Menschen angeht, was eine hohe Relevanz hat, was von der gesellschaftlichen Relevanz ist und was ähm, ja, unterbearbeitet ist. Und dann können wir sagen, okay, das ist ein redaktioneller Prozess. Wir diskutieren darüber, wir überlegen dann haben wir Redaktionssitzungen, dann haben wir irgendwann Entscheidungen von der Chefredaktion und sagen dann, okay, dieses Thema nehmen wir uns an. Vielleicht kann ich da ein bisschen verdeutlichen, wenn das im Konkreten ist. Wenn wir ein Thema nehmen, meinetwegen äh, Sklaverei jetzt, moderne Sklaverei, dann wissen wir, das ist halt nicht mit einer Geschichte getan. Normalerweise in der Redaktion wird man sagen, ah, das ist eine Dokumentation, 30 Minuten, ARD verkaufe ich, verdiene ich so und so viel Geld mit, fertig. Oder ich sage, ich mache eine Reportage dazu, das ist im Stern zwei Seiten, so und so viel Etat, so und so viel Einsatz kann ich bringen. Wir sagen, wir wollen aufklären, wo ist die Sklaverei, welche Effekte hat die in Deutschland, wer ist davon betroffen, wie kann man daran was ändern, der ist der, der daran was ändern. Daraus haben wir einen sogenannten Pitch entwickelt. Dieser Pitch ist ziemlich detailliert, also wo genau diese einzelnen Fragen beantwortet werden müssen, abgewogen werden müssen. Wenn der Pitch fertig ist, dann heißt das, die Geschichte machen wir. Bei der Sklavereigeschichte heißt das, okay, wir investieren jetzt zwei Jahre unseres Lebens da rein. Da geht es nicht um Geld, da geht es um unsere Lebenszeit, die wir investieren. Wir beschäftigen uns mit dem Thema, bis wir das übersetzen können. Und dann publizieren wir nicht eine Geschichte, nicht zwei Geschichten, vielleicht 20 Geschichten. Vielleicht publizieren wir in Deutschland, vielleicht publizieren wir im Ausland. Wir machen zu solchen Themen dann meinetwegen Kunst. Wir machen eine Graphic Novel. Aus der Graphic Novel machen wir dann eine Ausstellung. Die Ausstellung können wir über die halbe Welt schicken. Und so entsteht das dann. Und dann wird dann aus einem kleinen Projekt mit einmal eine Riesenaufgabe.
1: Ist das ein Ansatz, um, Sie haben es ja am Anfang gesagt, Sie haben sich zur Zielgabe gemacht, vor allem Publikum zu erreichen, was vielleicht eigentlich für diese Themen nicht so zugänglich ist. Ist das eine erfolgreiche Methode, um diese Menschen zu erreichen? Haben Sie da Erfolgswerte? Können Sie es an irgendwas messen?
0: Messen ist schwierig. Also messen ist echt schwierig. Wir sind wir aber dran, weil wir uns das auffragen. Weil unser Grundziel ist ein anderes. Unser Grundziel ist nicht eine einzelne Geschichte. Unser Grundziel ist, wir wollen die aufgeklärte Gesellschaft. Wir wollen eine redaktionelle, aufgeklärte Gesellschaft, die in der Lage ist, besser eigene Entscheidungen zu treffen. Das ist eine verdammt große Aufgabe. Und da hinzukommen, muss man halt viele kleine Sachen machen. Und da muss man immer wieder gucken, ob die Wirkung, die man hat, auch wirklich da ist, ob die funktioniert. Deswegen überlegen wir an diesem Impact-Messen ganz stark rum, wie wir das hinkriegen. Zur konkreten Frage. Ja, das funktioniert. Ich mache mal eine Sache auf mit, den, mit Berichterstattung über Nazis. Wir haben, oder ich habe über Nazis ziemlich viel recherchiert und geschrieben, gerade als die, die NSU-Fälle aufgekommen sind. So wie viele, viele andere Leute in Deutschland, viele Journalisten. Und dann bin ich irgendwann der Frage nachgegangen, warum legen Nazis in Dortmund jemanden um. Warum fahren die von Thüringen über die schlechtesten Autobahnen der Republik nach Dortmund, um in der Nordstadt in Türken umzulegen? Wo ist der tiefere Sinn? Und die Geschichte habe ich recherchiert, habe dann irgendwann Antworten gefunden, die hätte ich publizieren können als Zeitungsgeschichte. Tausend Zeilen aufgeschrieben, was da passiert ist. Ich hätte ein Magazin machen können mit, ich weiß nicht, wie viele Zeilen und Fotos und tollen Sachen. Ich hätte immer nur Katholiken katholisch gemacht. Ich wäre nicht an die Evangelien rangekommen. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache einen Comic. Mit dem Comic bin ich an Schulen rangekommen. Ich habe ganz viele Veranstaltungen in Schulen gemacht mit dem Comic. Wir haben aus dem Comic eine Ausstellung gemacht. Damit waren wir in, in Ostdeutschland, in allen möglichen Städten. Wir haben überall Diskussionsveranstaltungen gehabt. Viel, viel mehr Menschen, viel, viel nachhaltiger erreicht, als das anders möglich gewesen wäre. Und das funktioniert. Und dann hast du mit einmal Leute, die anfangen nachzudenken, Leute, die sich beschäftigen. Und du hast Folgewirkungen.
1: Ist das, sage ich mal, so ein Credo, dem für Sie noch zu wenige Journalisten derzeit nachgehen? Ist das was, was man als Journalist verinnerlichen sollte, dass man auch an andere Zielgruppen denkt und andere Formen der Herangehensweise?
0: kann man nicht verallgemeinern, weil das ist halt genau das, was ich gerade sagte. Das ist halt das, was den gemeinnützigen Journalismus aus auszeichnet. Wo wir natürlich dann ganz große, äh, das Probleme sind halt nicht, aber wo wir halt, was wir nicht machen, das ist zum Beispiel blind Scoopen, dass wir sagen, wir möchten Scoops machen. Das ist aber was, was im äh, professionellen, äh, gewinnorientierten Journalismus in den Zielgruppen extrem wichtig ist. Ich muss der Erste sein, der die beste Geschichte bringt zu dem Thema, was meine Zielgruppe am meisten interessiert. Dann bin ich erfolgreich. Und da gibt es halt Leute, die machen das extrem erfolgreich. Die sind richtig gut. Tolle Magazine, tolle Bücher, tolle alles. Und das ist halt was, damit haben wir Riesenprobleme. Wir sind viel zu schwerfällig, um zu sagen, okay, jetzt gucken wir mal was weg. Ne? Das passiert selten.
1: Aber das passiert. Ich meine jetzt mit CumEx beispielsweise, da die internationale Recherche, die Sie ja betrieben haben, auch mit Kolleginnen aus Dänemark unter anderem, das ist ja schon ordentlich durch die Medien gegangen.
0: Ja, lässt sich nicht vermeiden, dass man hin und wieder mal ein Scoop landet. Aber das ist nicht so, dass das unser Ding ist. Und wir haben nicht ähm, alle 14 Tage ein Scoop. Wir sind kein Nachrichtenmagazin. Und das ist halt, was, was finde ich, schon stark auffällt. Und deswegen, auch die Arbeit muss gemacht werden. Und das ist sehr gut, dass es halt tolle Magazine gibt, tolle Leute gibt, die sich das halt genau so leisten und genau dahinterher sind.
1: Und aktuelle Themen, Sie haben ja jetzt erst vor kurzem das Video des äh, russischen ähm, Oppositionellen Alexei Nawalny übersetzt. Das ist ja auch was, wo man ja gerade, ich will nicht sagen, im Trend mitgeht, aber das ist natürlich schon, ähm, Nawalny wird sehr groß besprochen in den Medien, gerade in Deutschland. Was steckte dahinter?
0: Dahinter steckt, dass wir ähm, an einer Stelle ähm, gemeinsam recherchiert haben. Das war halt die Vergangenheit von Putin und seiner Kumpels in äh, Dresden. Und das ist halt aus, wir sind halt seit sehr langer Zeit in diesem, in dieser Konfliktlinie. Wir interessieren uns da seit langer, langer Zeit für, ähm, für das System Putin. Wir haben da schon einige große Geschichten gemacht zum Abschluss von Emma 17 oder später ähm, zu Putins Jahren. Das ist das, was wir tun. Und dann kam halt dieses Video raus, was wirklich bahnbrechender Journalismus ist, also wie eine Zeitenwende. Und danach sind Proteste in Russland losgebrochen, die halt schon außergewöhnlich sind. Ne? Das hat so ein bisschen was zu tun mit ähm, Ox Oriente Lux, wenn mit einmal in Vladivostok 5.000, 10.000 Leute auf die Straße gehen und im Sonnenaufgang und dann die Sonne über das riesige russische Reich wandert und überall, wo die Sonne den Zenit erreicht, strömen die Menschen auf die Straße und gehen bei 50 Grad Minus, protestieren in Hochrisiko rein und dadurch gesagt, okay, da muss man verstehen und die Deutschen verstehen das immer relativ schwierig. Da wird dann immer fokussiert auf, ach, das ist der Nawalny, ach, das ist der Putin und die Systeme, die dahinter liegen, die werden überhaupt nicht betrachtet. Was da grundlegend die Konfliktlinie ist, wird nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, okay, um das runterzuholen, um die Systeme offen zu zeigen, muss man das, was Nawalny gemacht hat mit seinem Film, in Deutschland konsumierbar machen. Die Nachrichtenstücke, die dazu erschienen sind, das waren personalisierende Stücke. Nawalny gegen Putin. Und da teile ich halt für Quatsch, sondern es geht darum, dass man auf der einen Seite einen ein extrem korruptes Regime, hat auf der anderen Seite jemand der sagt, Ey, das ist ein extrem korruptes Regime, das sollte man ändern. Und dann habe ich gesagt, gut, dann übersetzen wir das. Und dann dokumentieren wir das, dass die Leute hier gucken können, was das ist. Und sogar meine Mama hat es geguckt, zwei Stunden russische Innenpolitik.
1: Das ist ja dann auch schon ein Erfolg, oder? Wenn auch ein Privater vielleicht.
0: Ein Riesenerfolg.
1: Aber das sind ja ähm, die Themen, die Sie bearbeiten bei Korrektiv, die ja auch ihre Relevanz absolut haben. Ich frage mich bloß, ist dennoch das das Modell der Zukunft, weil oft geht es doch uns auch so, dass wir einfach von der Nachrichtenlage so überfordert sind, dass wir uns einfach auch mal, ich will es nicht seicht, Unterhaltung nennen, aber vielleicht einfache Themen, einfachere Stücke im Journalismus wünschen.
0: Immer mal wieder. Also ich bin ja auch, auf meinem Grabstein wird stehen, nächstes Leben Feuilleton. <lacht> <lacht> ja. Da mache ich dann nur noch äh, Theaterstücke. Nee, aber ohne Flachs, also klar, ich weiß aber nicht, ob das alles immer gemeinnütziger Journalismus ist. Das, ist so, das Leben ist breit und groß. Wir können ja alles machen. Wir können, natürlich können Leute Theaterstücke kritisieren oder schöne Theaterstücke machen und auch das hat alles seine Berechtigung. Mir liegt das halt fern, so Absolutheitsansprüche zu haben, sondern es gibt tausend andere Modelle, wo andere Leute andere Sachen machen, die schön sind. Was mir wichtig ist, auch bei Korrektiv, wir versuchen halt auch immer andere Sachen. Und eine, ein Ding, was wir uns da ans Herz gewachsen ist, ist halt der konstruktive Journalismus, dass man halt sagt, okay, wie geht es weiter? Was ist der nächste Schritt? Ich kann nicht den Leuten permanent ins Wohnzimmer kotzen. Ich muss auch irgendwann mal zeigen, wo der Lappen ist. Und dann vielleicht auch mal selber anfangen, wegzuwischen. Und das gehört dazu, ja.
1: Nicht nur aufwischen, sondern ja auch noch, ich sage mal, nachprüfen ist ja noch ein weiteres Standbein. Es gibt ja den Korrektiv-Faktencheck. Und Sie ähm, arbeiten ja beziehungsweise kontrollieren ja im Auftrag von Facebook oder überprüfen auch im Auftrag von Facebook ja Posts auf der Online-Plattform. Wie kam es zu dieser Kooperation?
0: Also erstmal im Auftrag weiß ich nicht. Also, das würde ich grundsätzlich erstmal so bezweifeln. Wir arbeiten auf der Plattform, ja, das ist richtig wir kriegen dafür auch Geld, das ist auch richtig, aber die sagen uns nicht, was wir prüfen sollen, sondern wir prüfen, was wir uns aussuchen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so richtig ist. Aber wie kam es dazu? Das war 2016, als Trump die Wahlen gewonnen hat. Da hat die New York Times damals einen Artikel veröffentlicht mit Datenauswertung über die Wählerwanderung. Und da konnte man halt sehen, dass Trump in den Rust-Belts gewonnen hat. Ich weiß das noch ziemlich gut, weil da saß ich in, in unserem Büro in Essen. und habe da drauf geguckt und habe gedacht, heilige Scheiße, das ist das Ruhrgebiet von Amerika. Und in Deutschland habe ich damals gesehen, im Ruhrgebiet, wie überall Populisten nach vorne geschossen sind. Wir haben damals hier Internetseiten gehabt, die nur gegründet worden sind, wo nur Desinfektionen, Informationskampagnen lief. Die Storyline, die dahinter war, war fast immer dasselbe. Das war so, man darf nicht drüber reden, die Polizei darf nicht drüber berichten, aber ein Freund von mir, der kennt einen Freund, der hat gesagt, in dem und dem Park, da wurde eine Frau vergewaltigt. Aber da darf man nicht drüber sagen, weil bla bla bla. Und das war dieselbe Grunddings, dieselbe Grundgeschichte. Das wurde verbreitet über Facebook und Facebook-Gruppen. Und da habe ich gesagt, da müssen wir was machen. Und zwar jetzt, sofort. Und dann, ähm, habe ich die facebook typen angerufen, dann kam da ziemlich schnell zum Gespräch und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir müssen was machen. Und dann war halt zwei Ebenen, also wenigstens zwei Ebenen, kurzfristig ein strategischer Ansatz, einfach die Banken, was geht. Und das war dann die, das Fact-checking auf Facebook. Wir haben zuerst gesagt, bevor ich Facebook vertraue, bevor ich von dem Geld annehme. Da will ich erstmal wissen, wie sind die drauf? Wollen die mich beeinflussen? Wollen die was von mir? Wollen die, dass ich, weiß ich nicht, irgendwas Unlauteres mache? Da habe ich gesagt, ich will von denen kein Geld. Ich mache das, aber kein Geld. Ich will erst wissen, wie unabhängig kann ich arbeiten. Wenn ich Geld genommen hätte, wäre ich direkt ein Dienstleister gewesen und mit der Unabhängigkeit wäre er zum Driver gewesen. So, dann haben wir das gemacht. Die Arbeit ging gut, hat funktioniert und dann habe ich gesagt, ja, wenn das klappt und die uns nicht auf den Sack gehen, dann können die auch zahlen. Warum sollen wir das bezahlen? Um bei denen zu arbeiten. Das macht doch keinen Sinn. Dann sollen die uns auch das Geld geben, dass wir die banken können. Und das haben wir dann gemacht. Mittelfristig geht es darum, Leuten zu helfen, Medienkompetenz zu entwickeln. Das heißt, wir haben ein Programm aufgesetzt: von Journalismus macht Schule bis zu einer Jugendredaktion, die wir jetzt aufgebaut haben, Salon 5, wo wir mit mittlerweile, ich glaube, 30 oder 40 Jugendlichen zusammen einen Radiosender betreiben. Wir bringen Leute bei, wie Medien funktionieren. Ganz wichtig. Und langfristig ist das Ziel, die Medienkompetenz der Bevölkerung anzuheben. Dafür haben wir ähm, die Reporterfabrik aufgebaut und die ähm, Bürgerakademie aufgebaut. Das ist so wie das ähm, Impfmittel gegen diese ganzen Populisten. Wenn wir das hinkriegen, eine aufgeklärte Gesellschaft zu schaffen, in der die Menschen verstehen, wie sie miteinander kommunizieren können, dann haben die Populisten einfach keine Chance, Da können die das vergessen. Da haben wir mittlerweile 50.000 Einschreibungen. Das sind 50.000 Menschen, die sich eingetragen haben, um zu lernen, wie sie besser mit Informationen umgehen können. Da haben wir Zusammenarbeiten mit Volkshochschulen. Da arbeiten wir zusammen mit Universitäten. Und Stück für Stück werden wir das hinkriegen. Und das ist halt kurzfristig einfach machen, mittelfristig in Schulen kommen, langfristig die Bevölkerung umgehen.
1: Das wäre nämlich sonst auch meine Frage gewesen, weil wenn wir nochmal zu Facebook zurückkommen, das ist ja auch ähm, ein Grund, sag ich mal, oder eine Plattform, wo diese Desinformation stattfindet. Und so wäre es ja gewesen, sie bekämpfen nur die Symptome, ohne wirklich das Übel ähm, an der Wurzel zu packen.
0: Ja, genau. Und deswegen auch. Und auch das wieder, warum auf Facebook, wo sonst? Also ich meine, wenn da die Desinformation ist, macht das ja keinen Sinn, äh weiß nicht, das ist wie die spielen Fußball und ich gehe Handball spielen. Das war auch schön, aber macht keinen Sinn. Wenn ich, dann muss ich schon auf dem Fußballplatz.
1: Welche? Jetzt haben Sie ja gesagt ähm, Medienbildung, da die Leute zu schulen ist ein wichtiges Thema. Was steht dann demnächst noch bei Ihnen an? Was sind da so die Projekte, die korrektiv angehen möchte?
0: Also wie gesagt, uns liegt die ähm, Ausbildung da unheimlich am Herzen. Wir haben oder wir versuchen in die Lehrerausbildung zu kommen. Wir haben schon ein paar Bücher dazu gemacht. Also einmal dieses Buch äh, Reden, Schreiben, Wirken. Dann haben wir ein Buch geschrieben, ähm, Lehrer, ihr müsst schreiben lernen. Und das ist auch in meinen Augen der nächste große Satz, den wir machen müssen. Also das Versagen hier, ähm, wir müssen Volontäre ausbilden. Wir müssen dahin kommen, nicht Volontäre, äh, Referendare ausbilden. Wir müssen die in die Referendatsausbildung. Und da geht es halt darum, die Leute den Leuten zu erklären, wie funktioniert das, wie funktioniert Faktencheck, wie funktioniert ähm, die Arbeit mit, ähm, mit ähm, Desinformation, wie kann man die erkennen, aber auch so, wie schafft man das, besser zu kommunizieren, um mehr Leute in Kommunikation, in Diskussion mit einzubeziehen.
1: Dass die Nachfrage oder ähm, dass das wichtig ist, keine Frage, ist es aber die Aufgabe von Korrektiv? Ist das nicht, was eher in der Politik angesiedelt sein müsste?
0: Ja, klar, also die Politik muss das halt machen, sehe ich auch so.
1: Aber bist lang, ich weiß nicht, sind Sie auf, äh, auf Politiker schon mal zugegangen mit diesen Ideen?
0: Ja, klar, sind wir. wir sind da zugegangen, wir sprechen da auch mit denen und wir sind halt, sehe ich, Fachleute, die da helfen können. Und ich finde das cool, wenn die Politik das macht und wenn die Politik uns einlädt, da zu helfen, noch besser. Wenn nicht, können das gerne andere machen. Ich halte das halt für eine extrem wichtige Sache und je mehr Leute da beteiligt werden und lernen, umso besser.
1: Ähm, wie ist denn generell so Ihr Eindruck ähm, oder Ihre Wünsche auch an die Politik? Muss die, sollte die ähm, Projekte oder gemeinnützigen Journalismus noch stärker unterstützen?
0: Wir haben halt das Riesenproblem, in meinen Augen, dass die, ähm, dass wir gerade im Lokaljournalismus erleben, wie halt riesige Wüsten auftauchen. Also wo halt Nachrichtenwüsten entstehen, weil Menschen, Organisationen nicht mehr in der Lage sind, im klassischen Sinne Journalismus zu betreiben. Ich glaube nicht, dass der Markt dazu in der Lage ist, dazu ähm, zu bewältigen. Ganz im Gegenteil. Der Markt muss dafür, muss sich zurückziehen. Das sind einfach Marktgesetze. Ich glaube auch nicht, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Lücken schließen kann. Weil der im Unterschied zum gemeinnützigen Journalismus, zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ist halt das Wesenskern des gemeinnützigen Journalismus, dass am Ende immer noch eine Redaktion unabhängig arbeiten kann. Nicht unter äh, einer Oberaufsicht von einem Rundfunkrat. Nicht eingebunden in ein System wie ein Rundfunkrat, sondern es ist am Ende immer noch eine unabhängige journalistische Organisation, aber eben mit einem anderen Finanzierungsmodell. Und um diese lokalen Lücken zu schließen, muss man den Menschen die Möglichkeit geben, sich selber zu organisieren, in kleinem Rahmen, mit geringen Eingriffen, staatlichen Eingriffen. Der geringe staatliche Eingriff hier ist eben eine Steuerbefreiung, damit diese kleinen Organisationen ein paar Spenden sammeln können vielleicht 2.000, 3.000 Euro auftreiben können und dann damit einen Redakteur bezahlen können. Und wenn es nur halb das ist, der halt dann im lokalen Bereich ein journalistisches Produkt erzeugt.
1: Diese von Ihnen ja angesprochenen News-Deserts, die sehen wir ja auch schon in den USA. Dort sind wir ja auch schon ein bisschen weiter mit dem gemeinnützigen Journalismus. Was glauben Sie, welche Rolle wird der in der Zukunft in Deutschland spielen? Neben den anderen eingangs ja schon beschriebenen Säulen.
0: Ich glaube, der wird sehr wichtig. Also ich glaube, so ähnliche Beispiele wie korrektiv äh, das ist, also wo man halt ähm, im größeren Rahmen als, als nationale Organisation sowas macht, davon wird es nicht viele geben, weil wir in diesem nationalen Rahmen immer noch in Deutschland ein verdammt gutes System haben. Das darf man nicht vergessen, wir sind halt gar nicht so beschissen in Deutschland. Andere sind schon viel schlechter dran. Im lokalen Rahmen, da wird die Notwendigkeit explodieren und da werden... ich ich schätze mal, da wird eine richtige Gründerwelle geben. Wir werden da am Ende ähm, hunderte von Leuten haben, die solche Organisationen betreiben genau. werden. Wir haben jetzt so einen Verband gegründet dafür, für gemeinnützigen Journalismus. Forum gemeinnütziger Journalismus, da versuchen wir die zusammen, und da sieht man auch schon ein bisschen, wie sich das zusammensetzt. Dann hat man so studentische Initiativen, die arbeiten. Man hat, weiß ich nicht, Obdachlosenmagazine, die sich so organisieren. Wir haben verschiedene Redaktionen, die anfangen, so zu arbeiten und ich glaube, das wird eine ganz wichtige Säule werden in unserem Pressewesen.
1: Jetzt Zum Ende des Gesprächs noch meine Frage. Sie haben schon viele Themen auf den Weg gebracht, viele Recherchen. Was wäre dann so ein, ich sag mal, Rechercheprojekt des Herzens, was Sie gerne realisieren würden?
0: Ich würde unheimlich gerne eine Angelzeitung machen.
1: Weil Sie gerne angeln, richtig? Genau.
0: Ich angel gerne und ich habe da total Bock drauf. Und dann so über Köder schreiben, über Dorsche. Letztens habe ich einen Wels geangelt, hat Touchpass gemacht. Sowas würde ich gerne machen.
1: Komplett gar nicht investigativ. Da sind sie ja schon nicht in der Nähe vom Feuilleton, aber da sind sie ja dann schon im ganz anderen Bereich.
0: Ja, das wäre schön. Oder was auch Spaß machen würde, aber das hat mit Journalismus nichts zu tun. Ähm, ich mache so eine Kaffeebude. Das macht halt auch unheimlich Laune. Ich habe mir so ein paar Tuktuks besorgt. Und dann haben wir in ein so ein Ding haben wir ein Kaffeeding reingeschraubt und da verkaufen wir Kaffee auf dem Marktplatz. Und jetzt in das andere Tuktuk -Tuk will ich einen Waffel-Tuktuk rausmachen. Und dann Vielleicht erklären wir es noch kurz,
1: aber für unsere Zuhörerinnen Tuk-Tuk.
0: Tuk-Tuk ist so ein kleines Autochen, ein Dreirad in dem Falle, so was zu ist, womit man so mit ganz kleiner Geschwindigkeit durch die Gegend fährt. Das ist elektrisch und dann hat man hinten eine Ladefläche und daraus kann man so Zeug verkaufen. Und ein waffel tuk ist halt der Hammer. Da ist dann halt hinten Waffeln drauf, das sieht total schön aus, ist nett, tut es kein weh, isst was Leckeres. Und in dem kaffee tuk, -tuk gibt es halt Kaffee. Super Kaffee und das macht halt auch unheimlich Spaß. Und dein Journalist, wenn du da stehst und auf dem Marktplatz bist, nach zwei Stunden weißt du alles.
1: Ich wollte gerade sagen, <lacht> da kennen Sie alle interessanten Geschichten und wer wem irgendwie ein Schnippchen schlagen will. Ja, ähm, Kaffee, Journalismus, das passt ja auch gut zusammen. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Schraven. und wünsche noch alles Gute für die nächsten Projekte, die da kommen. Herzlichen Dank.
0: Danke. Tschüss. Ja,
1: das war die aktuelle Folge von Medien macht Meinung, dem Podcast des Digital Journalism Fellowship der Hamburg Media School. Ich hoffe, wir hören uns auch beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.